후왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 어, 어제 어, 연세대학교에서 어, 모의 논술을 공개를 했습니다. 어, 기출문제하고 해설도 공개를 하고요. 어, 또 연세대학교 입장에서는 상당한 변화의 노력을 보여준 겁니다. 어, 스카이 중에서는 연세대가 유일하게 논술 시험을 치르고 있죠. 예, 서울대하고 고대가 논술을 폐지한 지좀 됐습니다. 어, 그렇다 보니까 어, 이제 상위권 실력을 갖고 있는 음, 낮은 내신 성적의 학생들, 뭐 낮다 그래도 뭐 엄청 낮은 건 아니고요. 2, 3, 4등급 정도의 내신 등급을 갖고 있는 상위권 학생들이 스카이를 도전하는 거의 이, 아, 수능을 제외한, 네, 수능을 제외한 거의 유일한 통로, 수시에서의 통로라고 할수 있는 아, 이 논술이 화제가 됐었고 보통 어, 그 50대 1 내외, 50에서 60대 1 내외 경쟁률이었죠. 예. 지난해 같은 경우도 57.05 대 1입니다. 아, 근데 이게 사실 그 643명을 모집하는데 36,683명이 지원을 했습니다. 어, 이게 학과별로 모집을 하다 보니까 실제로는 그 57.05 대 1이 아닌 경우들이 많죠. 예, 보통, 어, 5, 600명 정도는 제껴야지 이제 합격선에 들어가는 전형입니다. 근데 이제 57.05 대1 그러니까, 어, 높다 그러는데 실제로는 몇백 대 1입니다. 예. 아, 제가 늘 말씀드리는 부분들은 뭐, 아, 여러분들 잘 아실 테니까요. 예. 어, 그런데 이제 요번에 그 논술 시험이요. 수능 최저가 빠지고, 그 다음에 수능 전에 예, 치르지 않습니까? 어, 그러면서, 어, 의대에서 논술을 폐지를 했습니다. 아, 지난해 의대에서 많이 모집을 했습니다. 34명을 모집을 해가지고. 어, 그러니까 웬만한 의대. 아, 예를 들어서 뭐 성대의대 같은 경우도 30명 모집하지 않습니까? 예, 그런데 전체 모집인원이 그거밖에 안 되는데. 무려 34명을 논술로 모집을 했는데, 이제, 금년엔 그 폐지를 했습니다. 지난해에 34명 모집에 2364명이 몰렸습니다. 그러면요, 이게 이렇게 계산이 되는 겁니다. 지난해 같은 경우에 의대 논술, 모래는 없어졌지만, 2364명 중에서 1등에서 34등까지 합격을 하고, 2330명이 떨어지는 겁니다. 그러니까 2330 대1이라는 거죠. 그러니까 통계 숫자가 어떤 대략적인 그 경쟁의 볼륨을 보여주는 것이지 정확한 그 경쟁 상황을 갖다가 알려주는 게 아닌 거죠. 그러니까 2,330명을 이겨야지 그, 그 합격할 수 있는 게 바로 이런 그 논술입니다. 그래서 논술에서 50대1, 60대1 뭐 이런 그 경쟁률이요. 실제로 모집 인원이 많으면 많을수록 이게 좋을 것 같은데 절대 좋은 게 아닙니다. 아, 예를 들어 3명 모집을 하는데 200대 1이면은요, 199명만 이기면 되잖아요. 어, 근데 만약에 10명을 모집하는데 50대 1이다. 그러면은 몇 명이 지원한 겁니까? 500명을 지원한 겁니다. 490명을 이겨야 되는 겁니다. 그러니까 이게 착시 현상이 발, 그, 이제 발현이 된다는 거죠. 어쨌든, 지난해 3만 6천 명이 지원을 했었는데 최저가 굉장히 높았죠. 근데 최저가 없어졌기 때문에 올해는 더 많이 지원할 거다라는 그 예측도 있고 아또어 내용을 보면은 그 수능 전에 
수능 전에 시험을 보기 때문에 어 이제 그 납치의 위험성 수시 납치 그러니까 사실 연대에 합격하는 거를 납치라고 생각한다는 정도면은요 딱딱두 <웃음> 학교죠 두 학교 서울대와 의대 예. 학교는 두 개입니다 예. 서울대와 의대 의대도 상위권 의대를 얘기하는 거겠죠 아 의대 그러니까 상위권 의대와 서울대가 목표인 학생이 연대로 추락할까봐 좀, 좀 웃기는 얘기긴 한데요. 그런 학생들은 좀 주저할 거다, 뭐 이런 얘기를 하는데, 예좀 웃기는 얘기죠. 그쵸? 예. 광범위하게 이해되기는 좀 어려운 부분들인데요. 자, 어쨌든 그 연세대에서 모의 논술 그, 이제, 출제, 문제, 그 문제와, 어, 해설. 예. 이제 이 자료가 나온 겁니다. 어, 지금 그, 인문사회용 하고요. 어, 수학용하고 이제 공개가 된 겁니다. 그러니까 모의 논술이 어떻게 출제가 되고, 어, 그리고 어떤 의도가 아, 지시가 되는지에 대해서, 어, 다 알려, 이제 공개를 갖다가 한 건데요. 어, 분량은 그렇게 많지가 않습니다. 예를 들어서 인문사회 같은 경우는, 어, 표지 포함해가지고 13쪽 밖에 안 됩니다. 어, 그런데 이제 보면 제시문 같은 게요. 어, 우리말 제시문 있고 영어 제시문 있고 어, 뭐 이렇습니다. 그래서 그런 제시문들을 읽고 아, 그 정, 정확한 제가 이제 그아이 이 자료를요 제가 그 왕쌤 밴드에 올려놓겠습니다. 근데 꼭 연대 논술에 관심이 있는 분이 아니더라도 이거 한번 보시면 좋습니다. 아, 논술은 원래 그 대학마다 아, 다 유형이 좀 다른데요. 아, 그리고 또 해해마다 또 다릅니다. 그래서 다들 힘들어하는데 일단 뭐 제가 뭐 수학 논술까지 얘기하기는 좀 그렇고요. 예. 일단 연대 논술 인문사회 계열 같은 경우는요. 어, 제시문 가나다라가 제시가 되는데요. 어, 나는 영어로 제시문이 나왔습니다. 이야 이게 장난 아닌데요. 예. 어, 어, 그리고 어, 내용 중에서 일부는 음, 수학적 어, 내용도 어, 들어가 있습니다. 아. 어, 그래서 이제 제시 문제 1 있고 문제 2가 있고요. 어, 이렇게 됩니다. 그래서 문제 1에는요. 어, 문제 1-1, 1-2 해가 두 개가 아, 질문이 있고 어, 2번도 2-1, 2-2 예, 이렇게 해가지고 질문이 있습니다. 아, 1번 문제는요. 제시문 가나다를 읽고 어, 물음에 답하는 겁니다. 그래서 그늘 하는 그 논술은 똑같다고 제가 말씀드렸습니다. 큰 범주를 벗어나지는 않습니다. 예, 똑같다는 게좀 어떤 말이 좀 그러네요. 자, 어, 1-1번 문제가 이겁니다. 제시문 가나다에 쓰, 가나다에 나타난 글쓰기와 지식 발전의 관계에 대한 다양한 관점을 비교 분석하시오. 그러니까 가나다를 읽고 그 내용을 어, 찾아서 핵심 주제를 찾아가지고 서로 비교하고 분석하는 겁니다. 그다음 어, 제시문 나와 제시문 다의 관점에서 어떤 사례를 평가하라 요 내용입니다. 그러니까 제시문 가나다라가 있는데 그 중에서 가나다를 활용해가지고요. 가나다를 각각을 분석을 하는 것이 하나의 문제고 또 하나는 어, 별도의 사례를 놓고 제시문 나와 다의 관점에서 평가하라 이 내용입니다. 어, 그 다음에 2번은요. 제가 아까 말씀드렸죠. 에, 수학적 그 통계 예. 통계와 관련되어 있는 내용들을 어떻게 의미를 분석하는지를 에, 뭐 기록을 한, 정리를 하는 겁니다. 
어, 미디어 인식과 관련되어 있는 그 미디어 매체 사용량과 관련되어 있는 그 통계 수치가 제시가 된 겁니다. 서울시에서 어, 제시가 된이 조사 자료를 가지고요. 어, 이 내용을 분석을 해서 분석을 해서 어, 뭐 사례를 갖다가 한번 검토하라 이 내용이고요. 어, 그 다음에 그 똑같이 두 번째 문제는 표를 별도로 추가로 주고 어, 주고 어, 그 표를 제시문 라를 갖고 어, 설명하라 이런 내용입니다. 아, 사실 이런 문제 그러니까 기본적인 그독그 읽기 리터러시라고 할 수가 있죠. 읽기 능력과 서술 능력과 분석 능력을 갖다 보는 시험입니다. 아, 그래서 사실 책을 많이 읽고 어, 이제 이런 그 문항들 갖다가 좀 많이 분석하고 했던 그런 부분들, 그 그런 학생들 같은 경우는요, 어, 아주 접근하기가 어려운 그런 부분들은 아닙니다. 그래서 어쨌든 그 여기서 평가 기준, 문항 해설하고요, 평가 기준도 있고요, 그 다음에 모범 답안의 사례도 있습니다. 예. 뭐, 그 다음에 뭐, 우수하지 않은 사례도 있고요. 음, 그 다음에 이제 선생님들의 검토 의견도 있고. 이게 재밌는데요? 예, 네, 재밌습니다. 아, 일단 수학 문제 같은 경우, 아우, 야, 이게, <웃음> 솔직히 저 모르겠습니다. <웃음> 이게, 아, 출제 의도를 보면 이렇습니다. 예. 네. 아, 수원, 수투, 기, 에, 기백, 미적, 원투에서 골고루 문제를 출제를 했고, 구체적으로 수열, 수열의 합, 수하, 아, 수학적 귀납법, 원해방정식, 함수의 극한, 평면 백표의 성분과 내적, 아, 정적분의 정의에 관한 기본 개념 및 원리를 바탕으로 출제하였다. 제시된 조건을 정확하게 이해하고 문제를 분석하고, 귀납적으로 관찰을 및 추론하여 창의적으로 문제를 해결할 수 있는 능력을 평가한다. 여기서 말하는 창의적인 문제 평가는 얼마만큼 문제를 많이 풀어봤는지를 얘기를 하는 겁니다. 기초 개념의 정확한 이해를 바탕으로 주어진 문제를 학생들이 스스로의 힘으로 해결할 수 있는지를 확인하는 문제를 출제하였다. 라고, 어, 얘기를 합니다. 아, 이 문제는요, 변함없이, 변함없이, 아, 수학 공부를 열심히 한 학생들에게 도움이 됩니다. 예. 뭐, 뭐, 간단하죠. 예. 뭐, 내용을 보니까요. 아, 수학 4점짜리 문제를, 음, 잘풀수 있으면 됩니다. 예. 그러네요. 예, 그렇습니다. 아, 수학 문제입니다. 수학 문제. 예, 너무 어렵게 생각할 거 없습니다. 수학 공부 열심히 하셔야 됩니다. 특별한 수학 모의 논술을 위해서 뭐 별도의 심화되어 있는 수업을 하고 뭐 그런 수업이 필요한 학생들도 있을 겁니다. 어, 어떤 의미냐면은요. 어, 심화 학습 부분에 있어서 좀 심화 문제 풀이 예, 좀 약점을 보여준 학생 같은 경우는요. 공부할 필요가 있겠지만 아, 최상위권 음, 모의고사를 수학 1등급을 만난 학생들 입장에서는요. 아, 이런, 그, 요번에 모의 논술 문제, 수학 모의 논술 문제를 풀어보고 기출 문제들 있죠? 아, 열심히 풀어보면 어느 정도의 윤곽을 잡을 수 있는 예, 부분이다. 자, 요렇게 보시면 되겠습니다. 자, 밴드에 요 자료를 올려놓겠습니다. 아, 그러면, 아, 일단 뭐, 그, 수학 같은 경우는 뭐 아시는 학부모님들이 많지 않겠지만, 국어 같은 경우는 재밌습니다. 뭐 영어 지문도 있고, 어, 그 다음에 우리말 지문도 있고, 그런데 이 지문 자체가, 아주 어려운 질문들이 아닙니다. 아, 뭐, 소크라테스, 예, 예, 소크라테스 이야기도 나오고, 아, 이, 이게, 아, 이 출처가, 아, 그렇군요. 예, 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 예. 이 출처 자체가, 어, 아, 예, 뭐, 
그렇게 어려운 내용들이 아니라 어우 재밌는데요. 예. 제가 자꾸 이렇게 아 이거 보면서 <웃음> 직접 보세요. <웃음> 저도 지금 아, 뭐 어제 올라온 거를 보고 어, 부랴부랴 지금 방송을 만들어서 올리는 거라서요. 저도 이거 다 분석하지 못했습니다. 네. 자, 이거 한번 찾아보시면 음, 아, 꼭 연대 논술이 아니더라도요. 어, 일단 뭐 고등학교 1, 2학년 학부모님들이나 학생들이 한 번쯤 보면 재밌게 생각할 수 있는 지금 어, 국내에서 치러지는 논술 중에서 연대 논술이 가장 상위 논술이라고 할 수가 있죠. 아니 뭐 문제가 어렵고 싶고를 떠나서 가장 상위권 대학에서 치르는 논술이기 때문에 상당히 상징적이고 어, 의미가 있습니다. 예, 한번 보시면 좋을 겁니다. 아, 연대 논술 말씀을 드렸는데요. 어, 지금 논술에 대해서 관심 갖고 계신 분들이 굉장히 많습니다. 어, 전체적으로 성적을 봤을 때 내신 성적이 좀 어, 아쉽지만 어, 모의고사 성적이 잘 나오는 학생들 같은 경우에 어, 이제 그 논술을 미리 준비해야 되지 않느냐라고 어, 생각하는 학생들이 굉장히 많습니다. 물론 뭐 강남지역 학생들이나 교육특구지역 학생들이라든지 몇몇 학생들은 어, 논술을 뭐 미리 준비한다는 게 의미가 있습니다. 그런데 이제 논술 자체가 어, 어떤 완전히 독립적으로 준비를 해야 되는 그 입시 과정이라고 보기보다는 어, 이제 수능 고득점자들에게 에, 유리한 시험이다. 어, 또는 모의고사를 쳤는데 이제 수학 같은 경우 성적이 자연계열 같은 경우에 수학 성적이 좋거나 아니면 인문계열 같은 경우는 논리적 서술 능력이 좋은 학생들 그러니까 이게 그글잘 쓴다고 되는 게 절대로 아닙니다 어, 특히 이제 어, 뭐 물론 그런 학생들은 거의 없겠지만 음, 글빨이 좀 된다고 도전하는 거는 굉장히 좀 무리가 되겠죠 아, 그래서 저는 그렇게 학생들에게 이야기를 합니다. 아, 논술 준비를 미리 하지 말아라. 논술 준비를 미리 한다고 해서 어, 이제 도움되는 부분들이 없으니 물론 몇몇 학교들은 수능 최저 등급이 없기 때문에 일단 시험을 볼수 있지만 수능에서 최저 등급도 넘기지 못하는 학생들이 논술을 시험 봐가지고 합격할 거라는 건 이거는 아, 그 어, 사자성어로 연목구호라고 할 수가 있죠. 이거는 분명합니다. 아니 물론 예외적으로 합격할 수도 있죠. 근데 그건 아주 극히 예외적이면서 거의 아 이제 왜 그런 거죠. 수능 시험을 찍어서 어 5월 1등급 맞는 거하고 비슷한 상황이라고 보시면 됩니다. 아 그러니까 수능 등급이 어느 정도 나오는 최소한 모의고사를 봤을 때 꾸준히 1, 2, 1, 2이 정도 나오면은 논술을 준비하는 게 좋습니다. 왜 그러냐면 논술 시험을 보는 학교들 자체가 대부분 상위권 대학입니다. 아, 예를 들어서 이제 보면은요, 수능 전에 논술을 실시하는 대학이, 에, 올해 같은 경우요, 성신여대, 서울시립대, 홍익대, 카톨릭대, 연대, 경기대, 에, 이렇게 된, 에, 됩니다. 그 다음에 수능 직후에, 수능 직후에 바로 시험 보는 대학이, 카톨릭대, 건국대, 경희대, 단국대, 아, 서강대, 서울여대, 에, 성대, 숙대, 송실대, 울산대, 항공대, 한양대, 에리카. 아, 그 다음에 이제 토요일이고 16일 토요일, 17일 일요일이 어, 경기대 예, 국제캠에서 시험 봅니다. 그 다음에 경희대, 단국대, 동국대, 덕성여대, 서강대, 성대, 숙대, 한양대, 리카그 다음에 
아, 18일 월요일에, 11월 18일 월요일에 시험 보는 대가 서울과기대 연대원주 서울기술교육대, 광운대 경북대, 부산대, 세종대, 중앙대, 외대, 아, 한양대, 이건 서울입니다. 아, 그 다음에 11월 24일에 시험 치르는 학교가, 아, 조금 전에 광운대부터는 23일이었네요. 예. 24일날 시험 치르는 학교가 광운대, 세종대, 이화여대, 중앙대, 아, 외대, 글로벌, 외대, 서울, 한양대, 서울, 어, 산기대, 아주대, 인하대, 이렇게 됩니다. 예. 어, 아주대, 인하대는 11월 30일 하고요, 12월 1일 하고 이틀 동안 나눠서, 어, 보게 됩니다. 지금 말씀드린 학교들이 대부분 상위권 대학들입니다. 이 상위권 대학들을 준비하는 학생들 중에서, 어, 내신은 안 되고, 천상, 어, 이제 논술이나 또는 수능 전형으로 해야 되는데, 어, 일단 학생부보다는 아무래도 이제 수능 성적이 조금 더 어, 낮게 나온다. 모의고 성적이 좀 높게 나온다. 그리고 그 나, 높게 나오는 성적들이 어, 1, 2, 3 안에 포진이 되어 있다면 은 논술 준비하는 게 맞지만 어, 뭐 수능 성적도 어, 뭐 2, 3, 4 이렇게 나오면서 논술 준비하는 건 조금 어, 좀 오바가 아닌가 하는 생각입니다. 아니, 물론 뭐 아주 불가능하지는 않죠. 더더욱인데 2학년 1학기 성적이나 2학년 6월 모의고사 성적이 어좀안 나왔다고 하더라도 남은 기간 동안에 열심히 성적 올려서 한다. 이렇게 이렇게 생각하시면 됩니다. 어 어떤 그 입시를 준비할 때 앞으로를 예정해서 지금 준비하면 안안안 안, 안 됩니다. 그러니까 앞으로 성적을 올릴 예정이기 때문에 나는 이 전형을 준비한다. 자, 이런 거는 어차피 지금도 안 되고 그때도 안 된다는 겁니다. 나만 하는 거 아니잖아요. 그러니까 이거를 좀 냉정하게 판단을 해보셔야 되는 부분들이고요. 아, 지금도 논술 말씀을 드리면서 논술 말씀을 드리면서 하는데 예를 들어서 이제 이런 부분들하고는 다릅니다. 뭐냐면 예를 들어서 앞으로 어, 성적을 매 학기마다 조금씩 올려가지고 성적을 상향 추세를 만들겠다. 아, 그런 과중에 내가 이제 내 전공 진로와 관련된 이런 노력을 하겠다. 뭐 이런 부분들은 어, 의미가 있다고 할 수가 있죠. 그런데 예를 들어서 앞으로 내가 모의고사 성적이나 또는 수능 성적 이렇게 올릴 것이기 때문에 뭐 논술을 이렇게 준비한다. 이거하고는 거리가 좀 있다는 이야기입니다. 자, 그래서 냉정하게 판단을 해보시면 됩니다. 아, 왜 그러냐면요. 예를 들어 학생부 전형이나 학생부 종합 전형 같은 경우는 어, 합격자들의 폭이 넓습니다. 그래서 성적으로 메꾸지 못한 부분들을 어느 정도는 그... 진로와 전공과 관련되어 있는 비교권의 전공 관련된 활동들을 통해 가지고서 보완할 가능성이 있는데 그에 비해서 수능이나 또는 학생부 교과 같은 정량적 평가의 부분들은요 그럴 여지가 없다는 겁니다 0.001점이라도 낮으면 떨어지는 거기 때문에 그거를 보완하는 건 역시 성적이고요 객관적으로 눈에 보이는 부분들을 해야 됩니다 근데 이런 부분들을 거꾸로 생각하시는 분들이 꽤 많아요 물론 본인들이 그렇게 선택하신다는 거에 대해서 뭐 그걸 말릴 방법도 없고 어 그거를 갖다가 뭐 논란에 토론을 할 이유나 필요가 없습니다. 그러니까 제 말씀이 어 전적으로 좀 틀렸다라고 생각하시는 분들은 아니 그냥 그렇게 도전해서 하셔도 뭐 아무 상관이 없습니다. 누가 뭐 그러는 거 아니니까요. 문제가 되는 게 아니기 때문에 그런 건 상관이 없는데 아무래도 전반적인 경향성이라든지 트렌드가 그렇게 되고 있으니 흐름이 그렇게 되고 있으니 어좀 예를 들어서 정성적인 가치를 평가를 했을 때 나름대로 의미 있는 걸 만들고 싶다라고 하면은 
어, 이제 학생부 종합전형 쪽으로 어, 도전을 하고 성적은 다소 아쉽지만 그래도 우리 아이가 갖고 있는 이런 역량이 확실히 보여진다. 라는 쪽으로 방향을 잡으시는 게 좋고요. 그렇지 않는다 그러면, 그러니까, 아, 성적도 좀 아쉽고, 실적도 아쉽고, 이것도 좋고, 저것도 좋고. 그런데 지금 예를 들어서 2학년 1학기가 끝났잖아요. 지금서부터는 선택과 집중을 하셔야 됩니다. 성적으로 가던, 실적으로 가던 선택을 해야 됩니다. 예를 들어 성적으로 간다고 하면은요, 눈 질끈 감고, 어, 학교에서 기본적으로 제공하는 그런 그 프로그램이라든지 학생부 기록 내용들 외에, 별도의 노력을 투여해가지고 뭔가를 만드는 건 아예 접고 어, 성적에 올인을 해야 됩니다. 내신이 됐든 그것이 수능이 됐든. 거기에 비해서 어, 예를 들어 우리 아이가 재주도 있고 능력도 있으니까 그런 면으로 조금 더 노력시켜야 되겠다고 하면 성적은 최소한 현재 상태를 유지한다는 걸 전제로 어, 나름대로 할수 있는 최선을 다하는 겁니다. 성적을 던지는다는 의미가 아닙니다. 가끔 이런 식으로 해가지고 그저 설명을 하시는 말씀을 하시는 분들이 계신데 성적을 포기하면서 하는 건 절대 안 됩니다. 그러니까 성적은 지금 성적을 유지하면서 실적을 만드는 겁니다. 그리고 비교과라든지 이런 전공 진로 관련된 능력을 만드는 거니까 그 부분을 꼭 기록 그 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 이런 관점에서 논술의 선택도 정성 정성적 평가가 아닌 정량적 평가라는 거. 어, 앞서 이제 그 연대 논술, 무, 그 모의 문, 논술 문제를 갖다 공개를 해드렸잖아요. 거기 내용 보시면 거의 객관식과 비슷한 수준의 채점이 들어갑니다. 아, 그렇기 때문에 논술은요, 주관식 아니고 정성적 평가 아닙니다. 논술을 마치 글잘 쓰면, 물론 뭐 그렇게 생각하시는 분들이 이제는 거의 없지만, 아직도 꽤 많은 분들이 <웃음> 그렇게 생각하시는 분들이 있어서, 논술 학원에 보내면은, 아니, 논, 근데 이게 그렇습니다. 예를 들어서 국영수 수능 학원에 보내서 성적이 안 나온 애들을 논술 학원에 보내가지고 논술 성적이 나온다는 거는요. 이건 좀 어폐가 있습니다. 그런데 이런 부분들이 있죠. 수능 학원이라든지 내신 학원에 보내면 은 성적이 계속 나옵니다. 모의고사 성적도 나오고 내신 성적도 계속 나오는데 논술은 사실은 그 학원이나 그 선생님이 평가하는 그거 말고는 공식적인 평가가 아닌 아, 그야말로 정성적 평가가 계속 주어지기 때문에 뭔가 잘하고 있다고 판단이 될 수가 있는데 그 부분은 전혀 다릅니다. 그렇게 생각을 하면 그 부분에 있어서는 그 자고가 생길 수밖에 없습니다. 아무래도 팔이 안으로 굽는데 그렇지 않습니까? 그래서 공식적인 데이터가 공개될 수 있는 부분들이 아닌 그런 부분들에 있어서 문제가 되는 것들은 아무래도 조금 정리를 해보시는 게 좋겠다. 그래서 아... 그 의외로 최근 들어서 이제 2학년 1학기가 끝나고 1학년 1학기가 끝난 다음에 논술과 관련해가지고서 질문이 많이 받습니다. 그런 부분들에 대해 설명을 드리는 거니까요. 자, 이런 부분들 이해하셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.